1: Moi j'ai pas envie de distraire les gens de ce qu'ils vivent, tu vois Au contraire, j'ai envie de dire, euh, t'inquiète, en fait, moi, je vis pareil que toi, tu sais. Et c'est pas parce que tu me vois sur des plateaux maquillés ou sur des tapis rouges en robe à je sais pas combien que... À la seconde où tu me vois, en fait, en robe de je sais pas quelle marque de ouf, avec des bijoux et des talons de malade, en fait, euh, au moment où j'ai fini de monter les marches, ou au moment où je monte dans l'ascenseur de l'hôtel de luxe, il y a quelqu'un qui me regarde de la tête aux pieds et qui dit, euh, texto, « Ah, je savais pas qu'il y avait des kebabs en haut. »
0: texto genre. Dans cet épisode, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une chanteuse et comédienne que j'aime énormément, c'est Camélia Jordana. Elle s'est fait connaître il y a mille vies au moins dans La Nouvelle Star et depuis, elle a enchaîné les disques, les films et les prix, notamment Une Victoire de la Musique et un César. Là, elle vient tout juste de sortir une réédition de son sublime album Facile Fragile que j'ai c'est vraiment j'ai tellement écouté ce disque parce qu'il le représente pour moi tout ce que j'aime chez Camelia Jordana en fait il y a le talent de, de mélodiste de chanteuse évidemment que ce soit dans un style très pop ou beaucoup plus intimiste sur certains morceaux mais on y retrouve aussi et surtout ses engagements sociaux et politiques et sa capacité à dire des choses qui sont dures, qui sont douloureuses tout en apportant quand même de la beauté et de la lumière et je trouve ça vraiment magnifique donc je suis vraiment très heureuse qu'on ait pu passer un moment ensemble on a parlé de pas mal de choses, de sa vie assez folle, de ses nouvelles envies musicales et du tournoi artistique où elle se trouve actuellement, de changer de classe sociale et du fait qu'un jour elle fera un album acide bien vénère. J'espère que ça vous plaira. C'est un podcast qui s'appelle Les gens qui doutent Oui. Évidemment, bah j'ai tiqué sur, sur la phrase si tu savais comme ça me coûte <rire> de ne pas te montrer mes doutes. Euh, elle vient d'où cette phrase euh... En fait, facile, c'est ouf parce que cette chanson, elle a, elle
1: a touché plein de gens, mais pour des raisons hyper différentes. Il y en a qui pensaient que c'était une chanson pour les enfants d'immigrés, il y en a qui pensaient que c'était une chanson féministe, il y en a qui pensaient que c'était une chanson d'amour. Genre, plein de gens se sont dit tellement de choses, ce qui est génial avec la musique quand même. Mmh. Et euh, je pense qu'elle est juste venue de l'intérieur, quoi. Que moi, je suis dans une... j'étais dans une vibe à ce moment-là. Après, j'ai des doutes tout le temps, tu vois. Mais, mais là, particulièrement, c'était une période de doute pour moi. Le moment où j'ai écrit la chanson. Pourquoi Euh, Parce que je venais changer d'équipe, j'étais dans une relation euh, qui allait de plus en plus mal, c'était peu de temps avant que je me sépare. Enfin, j'étais vraiment, euh, j'avais plus trop de racines, quoi. J'étais plus trop ancrée, plus trop centrée, et du coup, euh, je remettais tout en question. Tu sais, c'est juste avant d'enlever la la bande, quoi es là, tu comptes, tu comptes, tu dis « Attends, peut-être je peux tenir, ouais mais plus je l'enlève, plus, plus j'attends, plus ça va faire mal. » Donc en fait, ouais. entre-temps, c'est en train de sécher, il faut que je me grouille et tout. Bah, là, j'étais un peu dans cette période-là. Et donc, es en train de te, te prendre tous tes doutes en pleine figure et tu dis « Non, deux secondes, pas tous en même temps.
0: » Et toi, quand t'as ça, t'écris des chansons
1: Ouais, c'est vraiment, ça me sauve.
0: Ah ouais, mais ça, ça enlève le poids ou juste l'exprimer, c'est une façon d'en mieux le comprendre et l'appréhender je pense que ça enlève le poids parce que les chansons ne me permettent pas
1: de comprendre, moi. Ah ouais les chansons que moi je fais, elles ne me permettent pas de comprendre. Non, parce que ce que je mets dans les chansons, c'est ce que j'ai déjà digéré. Mmh.
0: Ah, donc il y a toujours euh, deux, trois ans de délai sur... Euh...
1: Ouais, je pense parce que... Enfin, parfois, ça peut être très spontané. Et du coup, c'est marrant de voir aussi en écriture automatique ce que tu sors des fois et es genre mmh, « Hum, intéressant celle-là <rire> <tu vois>
0: » <rire> mais,
1: euh, mais généralement, euh, ce que je garde, c'est des choses que je trouve belles à chanter et à dire. Mmh. Après, j'ai quand même envie de raconter une chose qui est proche de ce que je ressens. Tu vois. Je ne vais pas chanter l'opposé de ce que je crois, euh, juste pour, parce que je trouve ça beau. Quoi. Mais, mm. mais ouais, quand même, euh, je pense que c'est plutôt, euh, c'est plutôt digéré. Ouais. Et
0: euh, tu as quel rapport au, au doute J'ai l'impression qu'il y a ce truc, euh, tu vois, où, où tu le montres et en même temps, tu t'es obligé, je pense, dans ce métier, de montrer beaucoup d'assurance, sinon tu te fais bouffer. Euh... Mm. Très fort, quoi.
1: Euh, ouais, je garde tous mes doutes à la maison. Sauf les personnes en qui j'ai extrêmement confiance, tu vois. Mais pour moi, du coup, c'est la maison. Mmh. <rire> mais à partir du moment où je sors de chez moi, euh, de mon espace et de mon intimité, euh, ouais, 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 je peux pas du tout montrer les doutes. En fait, je suis tellement, euh, je suis tellement à un endroit fragile que euh, je suis obligée d'avoir une citadelle tout autour... Euh, et à tel point que j'en viens à y croire moi aussi, du coup, tu vois, à, à, mmh. à ce, que je, ce que j'avance et ce que j'affirme. Et, mais parce que c'est maturé en amont aussi, tu vois, justement. Mmh. C'est, je me pose plein de questions, j'ai plein de doutes. Et une fois, que, une fois que je me suis documentée, que j'ai réfléchi, que je me suis trompée, que je suis revenue dessus et tout ça, j'essaie d'avoir une position que je tiens. Et à part, justement, les gens de la maison, euh, l'extérieur, euh, parfois je peux être surprise, évidemment, et me faire choper en plein vol par l'extérieur et me dire ah putain mais regarde là en fait on t'a fait déplacer tu t'en es même pas rendu compte et c'est pour le mieux mmh. pas toujours mais généralement c'est plutôt les
0: gens de l'intérieur qui sont susceptibles de
1: de me faire bouger ouais
0: Et dans, dans ta musique, dans ce que tu crées le doute il a quelle place est-ce que, est-ce que des fois tu fais quelque chose et tu dis ça je sais que j'en suis fière et je peux le défendre pendant des années ou est-ce que des fois tu dis ça je n'ai aucune idée de ce que j'en pense <rire> euh, De moins en moins ah ouais je pense avec le temps. Quand j'étais plus jeune, ouais, j'étais vraiment en me disant mais
1: qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que. Là, je suis en train de kiffer, mais en vrai, demain, si je le fais écouter à telle personne, plus telle personne, mmh. est-ce que je l'assume toujours autant et Est-ce que ça me fait
0: toujours autant kiffer, tu vois tu, tu prenais moins de décisions, tu prenais moins toutes les décisions toi-même aussi à l'époque. Oui,
1: oui, mais du coup, c'était d'autant plus délicat parce que c'était des décisions que j'allais devoir assumer seule,
0: mmh.
1: euh, publiquement, en mon nom et avec ma tête. <rire> Et euh, du coup, ouais, je pense que ça m'a pris du temps, mais je continue évidemment de douter, tu vois, quand je, quand je crée des choses, là en plus je suis à un tournant euh, artistique où vraiment dans mon travail je suis en train de me dire, mais en fait, euh, genre, est-ce que j'assume concrètement d'avoir envie de raconter ça et de cette manière-là, avec ce son-là, et de moi en mon nom sortir cette musique-là, là vraiment, ou euh, pff, non, concrètement c'est un peu loin quand même de... de Soit de ce que j'ai envie de faire, soit de ce que j'ai fait, soit de celle que je suis. Ou est-ce que justement, c'est... en fait, la question de l'identité, tu vois, elle, elle est, elle est mou- mouvante elle aussi. Donc je me dis tout le temps, mais est-ce que finalement, c'est pas ça, moi, aujourd'hui, tu vois, même si c'est si loin de
0: Et pourquoi, tout ce que ça a pu être Pourquoi tu as un tournant là pour fin, qu'est-ce que t'as, t'as, t'as genre composé les nouvelles choses Qui sont loin de ce que tu as pu proposer ouais. avant okay. En fait
1: j'ai des envies différentes Très très différentes de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant Peut-être que les gens ils vont dire non c'est logique C'est la suite logique mm-hmm. et peut-être qu'en fait ça le sera Je sais pas tu vois Mais aujourd'hui je le vis comme un vrai tournant euh, D'abord parce que j'ai envie de produire seule ma musique mm-hmm. Et en plus parce que Enfin euh, de produire, d'arranger Parce que je produis déjà ma musique mm-hmm. mais là j'ai envie de Je suis déjà ma propre productrice mais là j'ai envie d'être seule Derrière mon ordi, mes claviers et de faire ma musique mais euh, aussi en termes de, de couleur et de genre, tu vois, j'ai envie d'assumer des choses que j'ai jamais assumées jusqu'à maintenant. Coup, maintenant, je
0: t'imagine faire de la techno et tout. <rire> mon rêve
1: Tu sais que j'ai fait une liste des albums que je voulais faire. Elle est longue comme mon bras, ah ouais. avec que des genres différents à chaque fois. Et à chaque fois, je dis « Un jour, je ferai un album comme ça. » On me fait genre « Yes <rire> !» Non, je te jure, j'ai trop envie de faire plein de choses, moi. « Un jour, je ferai un album folk. Un jour, je ferai un album que a cappella. » Un jour, je ferai un album jazz. Un jour, je ferai un album électro acide vénère. <rire> je te jure. <rire> en fait, on ne croit pas comme ça. Un jour, je ferai un album de rap aussi. Peut-être un jour, je vais faire un album qui sera un mélange de tout ça. Je ne sais pas, tu vois. Mais mmh. je sais que j'aurais vraiment envie d'aller... Et d'exploiter vraiment chacun de ces genres-là, parce que c'est des trucs que j'aime trop écouter, que j'aime trop faire. Quoi.
0: Et, et maintenant, comment tu, tu te situes vis-à-vis de la vie des gens Parce que tu as fait des albums qui étaient un peu plus confidentiels, on va dire, parce que vraiment tu t'es écouté totalement. Par exemple, après Lost, comment tu t'es sentie Est-ce qu'il y avait un peu de déception Ou est-ce que tu disais, quoi qu'il arrive, même si le processus a été un peu douloureux, je suis allée au bout de ce que je voulais faire
1: Il m'a fallu du temps pour en arriver là. Ah ouais Ouais. Oui, parce que en fait, quand pendant 4 ans tu te bats matin, midi et soir et qu'on te manque de respect partout, dans tout ce que t'es, parce que la seule chose qui a marqué sur ton visage c'est que tu rapportes pas d'argent et que tu t'en mmh. fais perdre, Ben, du coup ta vie elle est pas marrante quoi. Et euh, après, j'ai vécu des choses sublimes grâce à cet album et euh, je regrette absolument pas de l'avoir fait. En fait, quand je le réécoute, je suis hyper fière, je pense que c'est peut-être mon meilleur album.
0: Mmh.
1: Et enfin, j'adore chacun de mes albums, tu vois, mais. Je sais pas, en fait, le fait de l'avoir fait pour moi, ça fait que j'ai fait vraiment aucune concession du début à la fin. Et euh, je sais pas si je le referais hum, en allant aussi loin. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, j'ai envie de faire un album en pensant aux gens et en pensant à la scène. Mmh. C'est la première fois que je pense à un album comme ça aussi. Ah ouais. ouais. Bah, Lost, c'était vraiment un un cri du cœur salvateur. Enfin, j'allais vraiment mal, quoi. Et j'avais besoin de mettre de la lumière sur tous les sujets que j'évoque dans l'album pour tenir, quoi, tu vois. Mais, euh, mais c'était, euh, c'était une période vraiment difficile. C'était vraiment dur. C'était vraiment, vraiment dur. C'était le début de l'islamophobie permanente, quoi, tu vois. Mmh. C'était, euh, c'était pas juste, euh, oups, on a dit un truc raciste, c'est gênant. Non, c'était le début de en fait, euh, vous n'avez pas votre place et vous n'êtes pas chez vous, quoi. Mmh. Et, euh, mais c'était le début de décomplexer, assumer, public, quotidien, sans problème. Donc, c'était dur pour moi à vivre en me disant euh... en fait, si tu veux, c'était étrange pour moi parce qu'en plus, j'étais très... Euh... J'étais très whitewashed, tu vois. J'étais très genre... Je me lisse les cheveux, je parle comme il faut, je suis dans tous les codes. Du coup, j'ai accès à un endroit auquel, a priori, les gens qui sont censés me ressembler n'ont pas accès, tu vois. Et du coup, le fait d'être là, ça faisait que... Que... Tu sais, c'est un peu comme quand t'es avec un mec toxique et qu'en fait... euh ou que t'es avec un mec beaucoup plus vieux et que t'es pas déconstruite euh, ce que j'ai été, tu vois, pas déconstruite et avec des mecs plus vieux. Et où en fait, la société patriarcale est telle que dans, toi, dans ta tête, tu te dis mais du coup j'ai tellement de valeur parce que je suis avec ce mec-là, mmh. tu vois. Bah là c'était pareil en fait, C'était euh, du coup je me disais putain mais j'ai une valeur de dingue, j'ai réussi à infiltrer inconsciemment évidemment tout ça, tu vois. Mais je pense qu'il y avait une partie de moi qui se disait putain j'ai, eu, j'ai réussi à infiltrer cet espace-là et donc euh, bah, quand t'es à un endroit où... Euh, où normalement t'as pas le droit d'aller, t'as pas le droit d'être et t'as pas le droit d'y accéder, bah, c'est hyper euh, valorisant pour ton ego et pour, euh, tu vois, de te dire « putain, j- ça y est, j'ai accès à cet endroit, quoi ». Donc euh, tu vois même pas où est le problème. Donc c'est, 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 si tu veux, comme j'étais à cet endroit-là, et j'insiste vraiment tout ça de manière, je pense très inconsciente, c'est des choses dont je prends conscience là très récemment avec le temps, euh, mais euh, parce que je travaille beaucoup maintenant sur la question de mon identité et tout, mais, mais à l'époque en fait inconsciemment le fait d'avoir accès à cet endroit-là et qu'en en fait du jour au lendemain je sois dans la team des malvenus que ce soit hyper prononcé si tu veux j'ai senti la mmh. différence et, euh, et j'ai, j'ai, tu vois le racisme j'ai toujours connu enfin c'est pas parce que j'avais les cheveux lissés que <rire> que mmh. j'avais plus de racisme comme tout le monde enfin comme toutes les personnes racisées mais euh, mais si tu veux c'était moins frontal et donc l'ost c'était vraiment euh, ce truc-là, quoi, ce moment de, de prise de conscience en fait, de, de l'image que tu, renvoie, que tu renvoies aux gens en tant que femme et en tant que personne racisée. Ouais.
0: Je ne sais pas si tu as vu euh, Raphaël Conard qui était dans Clique il y a quelques temps il a eu une réflexion hyper intéressante sur le fait que... Euh... Salut, ici la Fanny du montage. Euh, je vous mets un court extrait de ce dont je parle parce que j'ai très très mal expliqué. Ouais, moi, j'ai un collègue qui m'a dit un truc, il m'a dit une phrase, il m'a dit tu te rends compte
1: que vos préoccupations elles sont insolemment culturelles et quand il m'a dit ça, ça m'a un peu foudroyé le cerveau, parce qu'il a, il a raison, tu vois, ça fait partie des, Déjà, on sert à divertir, donc peut-être possiblement à anesthésier quelque peu pour maintenir dans l'inaction des gens qui pourraient par ailleurs vouloir manifester des mécontentements, justifiés. Et donc le fait que, qu'on soit préoccupé par le fait de... De ce besoin de divertissement et tout, déjà, euh, il nous définit en tant que privilégiés euh, d'une certaine façon,
0: de par euh, la simple préoccupation. Je pense que ça dépend de ce que tu racontes dans ton art, quand même, non Je sais pas. Toi, j'ai lu dans l'interview que tu disais que, que l'idée de divertir, ça te plaisait pas du tout bah.
1: Moi, je préfère. Enfin, euh, j'ai toujours voulu euh, gamine, je me disais, ok, je serais performeur, tu vois, je ferais de la scène. Ah ouais Ouais. Enfin, tu vois, moi, quand j'étais gamine, on faisait des réunions familiales, j'organisais des spectacles, je mettais en scène. Il y avait des dérapages avec des landos, avec des, des, mes cousins qui faisaient des, des vieilles dames, et on mettait du déodorant pour faire le dérapage. Enfin, tu vois, c'était genre <rire> n'importe quoi. Mais, euh... enfin, oui, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu être sur scène et faire de l'art et exprimer des choses avec mon corps, avec ma voix, avec des mots et tout. Euh... Le divertissement, c'est quand même un concept, quoi. Après, euh, entertainer, c'est le même principe que le divertissement, mais tu as quand même... Je veux dire, il y a des artistes qui ont pour démarche uniquement de distraire les gens, en fait. C'est la question... Dans le divertissement, ouais, en fait, c'est... moi, c'est la notion de distraire qui me ouais, dérange. Ouais,
0: divertir et distraire, c'est deux choses, en fait, assez... Euh... Ouais,
1: et en fait, distraire, ça me dérange, parce que moi, j'ai pas envie de distraire les gens de ce qu'ils vivent, tu vois. Mmh. Au contraire, j'ai envie de dire... Euh, T'inquiète, en fait, moi, je vis pareil que toi, tu sais. Et c'est pas parce que tu me vois sur des plateaux maquillés ou sur des tapis rouges en robe à je sais pas combien que, que, en fait, euh, même à la seconde où tu me vois en fait en robe euh, de je sais pas quelle marque de ouf avec des bijoux et des talons de malade, en fait, euh, au moment où j'ai fini de monter les marches euh, ou au moment où je monte dans l'ascenseur de l'hôtel de luxe, il y a quelqu'un qui me regarde de la tête aux pieds et qui dit euh, texto. euh, Ah, je savais pas qu'il y avait des kebabs en haut. Texto, genre. Mais euh, j'ai pas envie de distraire les gens de ça. J'ai pas envie de dire aux gens. euh,  « « Vas-y, pense à autre chose et libère-toi l'esprit, tu vois ». J'ai envie qu'on se retrouve ensemble et que d'abord, en fait, on, d'abord, on pleure ensemble, d'abord on se raconte nos galères et après on met de la lumière dessus pour pouvoir finir en jumpant tous ensemble et en étant heureux et heureuse. Mais arriver direct en disant « Vas-y, jump et oublie tout », non. Je trouve pas que ça marche, moi, d'oublier les choses, en fait. Je trouve que ce qui marche, c'est de les regarder en face, de les affronter, de dealer avec, de mettre des mots dessus, de les exprimer de réfléchir à comment tu te sens par rapport à elle et du coup après tu peux te sentir mieux mais en fait vivre des trucs trash et te dire non ça va c'est cool t'inquiète viens on saute en l'air non moi ça marche pas avec toi moi. c'est pas le déni ta technique non. non ça marche pas du tout si je fais ça je finis par me faire mal en fait donc ça sert ouais. à rien même physiquement je veux dire vraiment donc euh, non ça marche pas
0: <rire> OK euh, là tu as sorti la réédition de, de ton album il ouais. euh, y avait déjà 20 chansons ouais. Il y en a 10 de plus. <rire>
1: Jusqu'où tu vas aller mais ouais.
0: <rire> T'en avais combien
1: déjà 40. Au moment, 40 au moment de sortir l'album, j'en avais 40.
0: Donc ça veut dire que sur 40, il y en avait 30 qui étaient bonnes au point que tu veuilles les sortir. C'est énorme Ouais, c'est cool. <rire> J'avoue, c'est assez cool. <rire> non, mais
1: il y en avait 40. Non, non, il y en avait 40 que je voulais sortir. Ah ouais Ouais. En fait, il y en avait 40 que je voulais sortir. Et on m'a dit, mais si tu sors 40 chansons, les gens vont jamais écouter 40 chansons d'un coup. Donc en fait, tes chansons, tu vas juste les jeter. Ouais. Donc sortons... De toute façon, j'avais déjà la, l'idée du double album, mm-hmm. de Facile Fragile. Et en fait, on m'a dit, mais fais un double album avec 10 chansons de chaque côté, tu gardes tes 20 chansons et tu fais une réédition plus tard. Parce que sinon, les gens, ils vont... La, ils vont... En fait, tu vas vraiment jeter tes chansons à la poubelle. Mm-hmm. Donc j'ai suivi ce conseil. Et puis, euh, j'ai fini par sortir cette réédition parce que aussi... Euh... Bah, déjà, tu vois, c'était pas plus mal parce qu'avec le temps... Euh... Il y a plein de chansons que j'avais beaucoup moins envie de sortir, même si j'aurais pu les sortir, j'avoue. Mais euh, je les trouvais moins essentielles, tu vois. Je les trouvais cool et je les aimais, mais j'étais pas dans la même vibe que pour les 10 qui sont sortis tu vois où je me disais mmh. non elles elles doivent sortir quoi qu'il arrive et ces 10 chansons là en fait comme elles ont été faites à cette époque-là je pouvais pas les décorréler de cet album tu vois c'était mmh. insensé pour moi c'est comme si je te disais bah vas-y là tu sortais tes 30 premières minutes puis les 15 tu les sors euh, 8 mois après tu mmh. vois tu genre bah en fait c'était la même conversation donc non ouais.
0: <rire> et euh, mais du coup t'écris blindé
1: ouais j'écris beaucoup je faisais beaucoup 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 de séances
0: mais c'est quoi J'adorais. une séance pour toi Une
1: séance, c'est une séance de studio où tu retrouves des gens en studio ou alors je me retrouve seule face à mon piano et je fais une chanson, tu vois. Il y a ah eu une, a une un période là, où ouais, c'était okay. obsessionnel, je pouvais faire genre trois séances par jour, quoi. All right. Ouais, non, j'aimais trop, j'aime trop. Franchement, j'aime trop, c'est mon jeu préféré, faire des chansons. J'aime trop.
0: Et c'est ouais, trop marrant. J'ai, j'ai lu que tu disais que tu adorais l'idée que, en permanence, tu puisses créer quelque chose qui n'existait pas encore. Mmh. Euh, ah ouais. euh, et c'est pas une pression énorme Des fois, tu te dis pas, ah, vas-y, là, j'ai la flemme, mais peut-être je rate à côté d'un truc qui aurait été tellement chouette. De me mettre la pression de ne pas aller au bout de, du process créatif, quoi euh, bah de, Ouais, si à un moment, tu dis, vas-y, là, non, je prends mon jour off, non, 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 je sais pas. Bah Déjà, je prends pas de jour off nickel. <rire> bah c'est ça la solution, ouais. Déjà,
1: j'avoue, je prends pas de jour off, donc j'ai pas cette pression-là. Euh, et les rares, 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 rares fois... Enfin, je te dis ça en même temps, je bullshit un peu parce que j'ai eu un mois de vacances cet été.
0: Oh là là, madame
1: bah, C'est énorme, un hein. Moi, en vrai, c'est une dinguerie. Je devais faire un film qui, finalement, n'a pas été financé. Donc, au lieu d'une oui, semaine, je me suis retrouvée... C'est pas des trouvée... vacances, c'est juste... Bah, au lieu d'une semaine de vacances, je me suis retrouvée avec un mois, ouais. ce qui était cool. Et euh, non, les rares fois où je suis off... Euh... En fait, quand je suis off, si je suis chez moi, je vais kiffer faire une chanson, tu vois.
0: Mm.
1: C'est trop précieux comme temps pour moi. Mais euh, j'apprends de plus en plus à lâcher prise, genre... Tu vois, si je suis épuisée, je me dis, en fait, là, si tu fais un truc, tu vas faire mal, donc fais pas,
0: mm. tu vois.
1: Dors, appelle une pote, regarde un documentaire animalier, et demain, ça a l'air mieux, tu vois.
0: <rire> et t'as... Enfin, tu vis quand
1: bah, En fait, moi, c'est ça, ma vie. Moi, c'est vraiment ça, ma vie. Quoi. J'ai la chance d'avoir un entourage exceptionnel, parce que déjà, c'est des gens formidables. Vraiment, mmh. ce sont des personnes... J'ai beaucoup de chance, quoi, parce que je ne suis pas sûre que... que beaucoup de gens aient la... cette chance-là dans la vie que de rencontrer des êtres aussi bons. Et, euh... Et en plus de ça, euh... ce sont des personnes qui comprennent mon mode de vie. Donc, en fait... Euh... On peut genre, pas se donner de nouvelles pendant un mois et demi et au moment où on s'appelle, on va passer deux heures au téléphone en FaceTime dans nos lits chacune ou chacun et, et se raconter nos lives, rire, pleurer euh, résoudre des trucs de nos vies sans se rendre compte et quatre secondes après, euh, vas-y, on repart pour la guerre et on se donne des conseils sur nos vies folles et, et on s'envoie juste un bisou quand on rentre dans un train ou qu'on part je sais pas où, tu vois mais c'est, des, c'est, c'est vraiment des modes de vie en fait c'est, c'est vraiment ça nos vies quoi
0: donc t'as jamais de frustration de « Ah, là, je... là j'ai... j'ai envie de prendre du temps pour euh, recharger des choses, pour vivre des trucs, pour euh, faire... Des... » les passe à la spontanéité, quoi. Parce que je pense que tu dois avoir une vie hyper... Euh, Tout est hyper cadré. Ben, en fait, mon planning, il est cadré. Mais euh, ce qu'il y a dedans,
1: étant donné que je suis ma propre matrone, je suis libre d'en faire ce que je veux, tu vois. Mmh. Genre là, je suis libre de te raconter ce que je veux. En vrai, euh, je peux m'inventer à chaque fois, tu vois. Là, juste avant, j'étais chez Culture Box, je fais un piano voix... Euh... Je suis là pour chanter, tu vois. Je mmh. rencontre la horde, c'est, c'est trop beau. Et, euh, et euh, ce soir, je vais au concert de Benjamin Clémentine à, Clementine à Playel. C'est trop beau. Enfin, tu vois, c'est que des moments de ouf, en fait, à chaque fois. Après, c'est énormément de travail, c'est difficile. Parfois, il y a des trucs archi-relous que je n'ai pas du tout envie de faire. Mais comme tout le monde, dans tous les métiers, tu vois. Je veux mmh. dire, euh, franchement, euh, le monde va tellement mal et notre, les, les gens de notre pays galèrent tellement à bouffer que... Tu vois, moi je suis bénie, genre, je vais à des, à des, à des fashion shows, euh, je fais des concerts et je tourne dans des films. Tu vois. Je peux ne pas dormir, ça va quoi. Mon frigo il est plein, j'ai un appart que je kiffe dans ma marais. ma vie elle est bien. Tu vois. <rire> vraiment euh... En fait après je ne sais pas si c'est aussi le fait de... d'avoir une origine sociale qui n'est pas celle dans laquelle je vis. Tu vois. Et mes parents eux-mêmes ne vivent pas dans, le... dans leur propre origine sociale et leurs grand... leur par... leur parents à eux pareil Donc, euh, je pense que c'est aussi, euh, tu vois, le fait d'avoir grandi... euh, Moi, j'ai grandi dans une maison, et quand j'allais voir mes grands-parents, c'était dans une cité HLM dans laquelle ont grandi mes parents, et mes oncles et tantes et tout. Donc, euh, je pense que le fait de de voir autre chose que son mode de vie depuis petite... Enfin, le fait de venir d'ailleurs, en fait, euh, même si moi, j'ai eu vraiment aucun besoin euh, matériel, tu vois, j'ai été hyper... euh, Hyper choyé à cet endroit-là, tu vois. Mes parents, c'est, ils ont, ils sont plutôt dans dans un milieu social middle class. Mon père et ma mère ont monté leur entreprise. Ils... ils avaient rien, tu vois. Ils ont commencé en faisant des ménages et et de la mécanique et petit à petit, ils ont monté leur entreprise. Ils ont grandi au fur et à mesure pour pouvoir nous donner toutes les chances possibles. Et puis avec ma sœur, on était des petits singes savants qui devaient faire tout ce qu'eux n'avaient pas pu faire, mmh. tu vois. Donc, euh, vraiment, nous, on a été très privilégiés par rapport à eux. Euh, mais je veux dire que, bah, voilà, je vivais, je, je traversais, en fait. Je passais de milieux sociaux euh, euh, en milieux sociaux, euh, tous différents les uns des autres, quoi. J'allais au conservatoire avec... Euh, avec euh, que des blancs euh, cathos dans le sud pour une partie euh, d'entre eux, fachos qui me regardaient de travers parce que j'étais la seule arabe dans son coin, euh, tu vois, au conservatoire. Et en même temps, bah, euh, mes réunions familiales, c'était à la poncette, euh, à la valette. Euh, <rire> et et c'était, euh, c'était une autre vibe, quoi. donc euh, Et en même temps, je rentrais chez moi et j'étais dans une maison avec une piscine, tu vois. Donc, euh, c'était vraiment euh, hyper euh, riche. Donc, je pense que le fait d'être dans un... Ouais, de traverser comme ça des milieux sociaux différents, ça fait aussi que... Que, bah, en fait, j'ai la dalle, quoi. <rire> non, mais c'est vrai, je te jure, en fait, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, quoi. Enfin, ça fait que... Tu vois, ma mère, elle n'a pas pu faire de la musique, quoi. C'était le rêve de sa vie, genre.
0: Toi, tu fais 40 chansons pour un album. Tu vois <rire>
1: En fait, partant de là, ça va. Il peut ne pas y avoir de jour off quoi. Il y en a en plus de temps en temps, tu vois, mais... Euh, pff, c'est pas grave, quoi. Vraiment.
0: Mmh. Ok. Euh... Attends, je vérifie pour pas te mettre en retard. Ok, 30 minutes. Euh, tu, tu disais de... Tu veux produire ta musique et tout. Et j'ai l'impression qu'au au fil des albums, tu es de plus en plus indépendante sur tous mmh. les niveaux. Mmh. Euh, ce qui fait que maintenant, tu es un peu... Je suppose que tu es un peu obligé de prendre des décisions aussi qui n'ont rien d'artistique. Mm. Euh, et comment tu fais pour. Euh, parce que des fois, les intérêts d'une carrière vont à l'encontre des intérêts artistiques. Ouais. Et comment tu fais pour euh, ne pas te perdre là-dedans Il
1: bah, y a des moments où je laisse mon cerveau d'artiste à la maison, je pars en rendez-vous et je suis une bancaire, quoi. Et je parle de moi comme d'un t-shirt. <rire> Mais euh, c'est le prix à payer pour pouvoir être libre artistiquement. Mm. Tu vois C'est qu'en fait. Euh... Là, j'ai une nouvelle équipe aussi, donc je pense que je vais avoir un petit peu moins besoin de le faire, mais j'aurai quand même cette conscience-là et cette responsabilité-là. Peut-être que je devrais le faire un peu moins euh, en mon nom, directement, euh, tu vois, euh, même si je vais devoir continuer à le faire quand même, mais moins, je pense. Mais en tout cas, euh, ouais, non, c'est un... C'est... Les premières fois, c'était assez violent, tu vois, parce que je me disais putain, mais en fait, euh, les mecs me disent euh, directement, euh, en, en plein visage que je suis un un paquet de Kit Kat enfin vraiment genre c'est ça le c'est ça le deal quoi on parle là dessus le truc pour lequel toi tu t'es barré à 16 ans de chez tes parents pour lequel tu sais tu t'es battu pendant des années mmh. parce qu'en plus souvent les gens ils ont l'image de moi de nouvelle star direct j'ai fait mon album bam cinéma ça y est, c'est parti mais en vrai genre j'ai galéré de ouf aussi même si ça c'est pas fait dans le même sens que la majorité des gens quand ils veulent travailler tu vois
0: comment t'as galéré alors
1: Bah en fait moi pour mon deuxième album, je suis partie en studio pour faire des musiques et, euh, et on m'a pas calculé pendant huit mois, ce qui fait que bah, la sortie de mon album, elle a été décalée, ma tournée, elle a été décalée, mon intermittence ça a été décalé.
0: Mais c'est quoi, ça ils t'ont pas calculé
1: bah, Mes partenaires. Ce qui fait que du coup, je me suis retrouvée genre en vraie, vrai galère de tout, genre de thunes, de projets, de taf, de tout, quoi. Mais... Euh mais bref, tout ça pour dire que bah, en fait, il y a un moment où pour te préserver artistiquement, t'es obligé de prendre en compte euh, les desiderata de l'industrie, quoi. Mmh. Parce que si tu les prends pas en compte, bah, tu te retrouves euh, à la dèche, en fait. Je pense qu'il y a des concessions à faire, que tu le veuilles ou non, d'autant plus si tu veux être productrice. Moi, j'ai la chance d'être productrice et du coup, euh, pour pouvoir gagner ma vie, je suis obligée de mettre ma casquette à un moment de businesswoman et de, ouais, je te dis, de parler de moi comme ça. Mais c'est le prix à payer pour et apprendre, prendre, parce qu'il y a des choses à apprendre en permanence, que je, ça fait qu'un album, que je suis ma propre productrice même si je le faisais déjà avant sans en avoir le titre à certains, enfin à beaucoup d'endroits mais toujours est-il que je sais comment mener ma barque mais en plus c'est une industrie qui est mobile tout le temps et, et c'est important je trouve d'être accompagnée aussi pour pas être seule parce que un sinon tu deviens ouf et deux tu peux vraiment facilement prendre de mauvaises décisions et si t'as pas les bons partenaires euh, c'est chaud tu vois donc euh, je suis loin de dire que je suis autonome, indépendante et que j'ai besoin de personne, pas du tout et j'adore avoir d'autres idées et pouvoir débattre pendant des heures et prendre une décision sur laquelle tu vois j'ai douté <rire> pendant un moment mais, euh, mais en tout cas ouais au début c'était difficile parce que c'était violent et avec le temps j'ai réalisé que qu'en fait c'était nécessaire et donc j'ai appris à en prendre mon parti et à, et à savoir en fait c'est comme tout c'est ce que je disais tout à l'heure c'est apprendre les règles du jeu en fait mmh. au début ça fait mal Genre, waouh! En fait, ma vie elle est réduite à ça. Genre, elle dépend vraiment de ces deux pauvres éléments qui n'ont rien à voir avec euh, ce que je crée, ce que je fais, j'invente, mmh. je rêve, je compose, je, je souhaite rien à voir en fait. Rien, c'est de l'argent en fait. La question, c'est juste ça. Et, et du coup, te dire, ok, bon bah, tu sais quoi, de toute façon, c'est ça la règle, tu peux pas y changer grand chose. tout tes potes artistes, vous êtes tous et tous dans la même situation vous êtes toutes et tous en dépression, vous êtes toutes et tous en galère. <rire> Donc en fait, tu vas dealer avec les choses, tu vas, tu vas te calmer, tu vas réfléchir et, et tu vas apprendre à justement te servir de toutes ces règles-là et de tous ces outils maintenant que tu les as en main pour pouvoir quand même arriver à tes fins euh, artistiquement. Il
0: mmh. y, y a quelque chose de grisant quand même, une fois que tu maîtrises les règles et que tu vois que tu peux toi-même euh, Ouais, avec. mais
1: c'est quand même énergivore. Hein. C'est quand même énergivore. Et c'est de, c'est de la... En effet, oui, parce que tu te dis « Ah !» Je suis un peu fière de mon coup sur celle-là, ouais, tu vois. Genre celle-là, tu l'auras pas eu en fait. Mon <rire> mais vraiment, ça m'est arrivé euh, récemment encore, et je me dis « Putain, mais en fait, non, quoi. Celle-là, euh, ça, y est, j'ai, ça y est, j'ai progressé, tu vois. Mmh. » <rire> Genre, en fait, euh, non seulement je me fais respecter, mais en plus, en termes de business, c'est moi qui te montre que tu te trompes, en fait.
0: Mmh.
1: Et c'est moi qui ressors vainqueur du truc. Pas vainqueur, comment on pourrait dire Vainqueuse dire
0: vainqueuse, ainsi tu suite.
1: Ok, vainqueuse. Et euh, ça, c'est extrêmement satisfaisant, ce que tu te dis, genre « En plus !» Ce qui est encore plus savoureux, c'est quand tu le fais sans même t'en rendre compte. T'es genre, bon, là en fait, je dois juste trouver une solution, donc je fais comme ça. Et à la fin, t'es genre, mais du coup, j'ai trop géré. Là en fait, (rire) le dos, je vous ai tous mis à l'amende et j'ai trop géré ma manœuvre, (rire) tu vois, sans t'en rendre compte, quoi. Donc euh, c'est cool, ça veut dire que t'as des automatismes qui rentrent et qui sont cool. D'autant plus quand à la base, ça part juste de l'intention de sauver ton truc, sauver ton projet, sauver, tu vois. Mais. mais c'est vrai que c'est périlleux, quoi. t'es sur des œufs, et puis c'est important aussi après d'être reconnaissante, je pense, envers les personnes avec lesquelles tu bosses, les personnes qui euh, t'accompagnent, qui te lâchent pas, qui te soutiennent, et... ça c'est aussi hyper important. quoi.
0: C'est, c'est un milieu, la musique, moins que le cinéma, mais où t'es quand même vachement dépendante du, de la vie et du désir des autres, euh, là où le cinéma tu l'es complètement, parce que tu peux pas juste être actrice toute seule, mm-hmm dans ton coin. Euh, c'est pour ça que tu gardes les deux ou est-ce que tu pourrais n'en faire qu'un seul non.
1: non, je ne pourrais pas en faire qu'un seul. J'aime trop les deux. Euh, je continue la musique parce que j'aime trop ça. C'est, c'est, c'est l'amour de ma vie, la musique. C'est, c'est spirituel. Quoi. C'est sacré, en fait. C'est, c'est sacré. Et
0: le cinéma, ça t'apporte quoi parce que la musique, c'est très fort être soi-même et le cinéma, c'est l'inverse. Très
1: fort être quelqu'un d'autre. Bah, c'est ça que ça m'apporte, justement. C'est de ne pas être moi pendant un temps et c'est très reposant.
0: <rire> et puis, l'air de rien, en fait, les tournages,
1: euh, ça peut être bien trash euh, en fonction des gens avec lesquels tu travailles. Ça peut être trash en fonction euh, des conditions, en fonction des budgets avec lesquels euh, tu peux créer des choses et donc euh, parfois c'est systèmes euh, même plus D mais Z et, et c'est des conditions trash il y a des fois où c'est archi euh, confortable et tout et des fois pas du tout mais en tout cas il euh, y a un endroit où c'est confortable pour moi c'est qu'il y a des horaires et des week-ends ouais donc souvent ça il se trouve que du coup c'est fait des soirées des week-ends pris pour autre chose mmh. mais ça m'ajoute un ça m'apporte un cadre en fait que j'ai pas du tout euh, quand je suis pas en tournage, que ce soit pour la musique, la mode, tu vois. Ah
0: ouais, tu fais tout. Euh, bah, en fait,
1: euh, la musique t'as pas de règles, tu vois. Tu vois là, on est entre midi et deux. Euh, on n'a pas dé- je sais pas si as déjeuné avant de venir. Euh, moi j'ai pas déjeuné, j'ai encore des rendez-vous toute la journée. Donc en fait, je sais qu'aujourd'hui je vais pas manger. Bah, là, par exemple, c'est la musique. On fait de la promo. On a un peu de retard. On fait ci, on fait ça. Il n'y a pas de cadre, tu vois. Mmh. Une équipe technique, tu peux pas mettre une heure de retard dans la vue aux gens. Sinon, tu les payes ouais, en fait. Okay. C'est tellement plus structuré. Euh, ça implique tellement plus de thunes que, en fait tu peux pas faire ce que tu veux sur un plateau Tu es obligé de respecter euh, des horaires et euh, après tu peux le faire tu vois, quand tu fais un tournage tu prévois un nombre d'heures euh, euh, supplémentaires mais pour l'ensemble du tournage donc tu vois plus ou moins comment tu gères ton dispatchage d'heures sup et tout mais euh, non c'est quand même euh, c'est, plus, c'est tellement plus structuré en fait euh, un tournage, c'est l'armée, quoi. C'est hyper hiérarchisé. Il euh, y, euh, y, a, y a la loi, en fait, qui entre en jeu. Alors, elle n'est pas toujours respectée, mais elle est là. Elle existe, en tout cas. Mmh. Là où en musique, pff, c'est un niveau de freestyle, mais laisse tomber. <rire> c'est une industrie qui n'est pas du. Tu vois, les artistes, on est. Pff, je ne connais pas d'artistes syndiqués, moi. Je crois que j'en connais genre deux.
0: Je savais même pas qu'il y avait des syndicats. Bah voilà, euh, ouais.
1: tu vois. <rire> ok. <rire> non, c'est une ambiance, il y a encore beaucoup de choses à faire. Après, c'est génial, je sais qu'il y a plein d'artistes qui se mobilisent, plein d'organismes, plein de, plein de, de collectifs et tout qui s'organisent pour protéger euh, les artistes, la manière dont les choses sont structurées, comment il y, y, y a plein de, de gens qui se mobilisent sur comment protéger les artistes via les contrats, etc. Mais c'est encore vraiment au début, tu vois. C'est, euh... Donc non, les tournages, c'est plutôt reposant, du coup <rire>
0: C'est quoi le rôle euh, de tes rêves
1: J'en ai deux. Euh, j'en ai deux. J'adorerais jouer une personne euh, malade psychiatriquement. Ok. Et euh, j'aimerais beaucoup jouer un homme.
0: Ah ouais mmh. Pourquoi
1: Ben parce que je pense que c'est l'une des choses euh, que j'aurais le plus à construire, tu vois. Donc c'est un challenge de ouf. Et en même temps, en fonction du perso, il y a des trucs de ouf à créer, je pense. Y a, y a des... Ce serait fou, en fait. <rire> ce serait vraiment dingo. J'adorerais ça.
0: Le, le rôle de la, la personne euh, malade, euh, psychiatriquement, il y a un des clips, je ne sais plus lequel c'est, où tu fais décorer à chaque fois tu changes euh, de perso.
1: Ouais, le monde en main.
0: Et il euh, et y a un des persos où justement, tu as ce truc de lâcher prise de folie qui était très surprenant à voir parce que je pense que c'est la seule fois où je t'ai vu euh, ne pas avoir le contrôle enfin tu vois, être dans un <rire> truc de lâcher prise et donc c'est très surprenant
1: euh, bah écoute, tant mieux euh, moi j'adore, j'adore ce clip J'ai, on l'a chorégraphié avec Kif et camé et euh, j'avais trop envie de danser et en fait, euh, ouais, le monde en moi c'est une chanson bah, littéralement sur le patriarcat et j'avais trop envie de raconter euh, plein de, plein de masculinités et, et plein de manières dont elles sont vécues et y compris ce degré de, de folie quoi jusqu'où la masculinité euh, toxique en tout cas peut aller et, euh, et tous les angles morts de des injonctions aussi faites aux hommes hein, parce que euh, encore une fois le féminisme le principe c'est que c'est bon pour les femmes mais aussi pour les hommes en fait l'idée c'est de libérer un peu tout le monde et qu'on se foute la paix euh, à soi-même hein, j'entends chacun et chacune euh, et du coup de facto à, à l'autre aussi mais ouais ouais j'aimerais trop moi jouer quelqu'un de taré en fait je trouverais ça trop 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 cool en fait moi les, les, les gens malades psychiatriquement c'est généralement des, des profils que je repère très vite parce que je suis familière avec ça et du coup dans la vie au quotidien je peux pas parce que c'est trop énergivore pour moi et du coup je m'en protège beaucoup mais en revanche ça a quelque chose d'extrêmement fort et qui me fascine moi vraiment parce que c'est un endroit du cerveau qui n'est pas construit comme tout le monde. Et euh, ça donne lieu à, à un endroit du cerveau humain qui n'est pas euh, calibré, en fait. Qui n'est pas calibré pour la société, tu vois. C'est une sortie de route. Et ça, c'est un endroit qui m'intéresse trop, quoi. Parce que du coup, il y a une liberté, mais folle. En fait, tu sors de tous les codes. Tu fais des dingueries. Tu fais que des dingueries. Et alors, c'est très violent, hein. Mais euh, et je pense que c'est pas cool à vivre du tout. Mais euh, en revanche, à interpréter, je pense que c'est, ça doit être incroyable. Incroyable. Je, je, je rêve de pouvoir faire ça. Ouais.
0: Comment tu sais que quand tu travailles un rôle, tu es au bon endroit Que tu as le perso
1: Je pense que c'est beaucoup de conversations avec les réels quand ils, se pos- quand ils sont disposés et disponibles à en avoir. Et euh, je pense qu'à la lecture du scénario, tu te fais quand même une idée de, de la personne que tu as envie de raconter, quoi. Et de la personne que la personne qui réalise a eu envie de raconter en l'écrivant. Euh, et euh, ouais, le travail commun, euh, puis la documentation en fonction, tu vois, de. En fonction de qui t'es. Et puis je crois sincèrement qu'il y a un truc qui se joue dans les choix des scénarios que tu interprètes. Après, peut-être que ce n'est pas du tout le cas pour d'autres, mais moi je sais que ça marche vraiment comme ça. Il y a toujours un. Pour moi, les films, c'est comme des réparations, en fait. Il y a toujours un truc intime qui vient se réparer dans le scénario. Il y a toujours un endroit où le scénario vient se frotter à à ton réel, en fait, à ce que tu traverses et à ce ce qu'il y a dans tes cellules, quoi, et à ce qui t'a marqué, et à ce dont tu vas te servir pour pouvoir avancer dans cette histoire-là. Et ce que tu arrives à conclure en tournant le film donc, euh, donc c'est quand même toujours intime. Tu vois, On parlait tout à l'heure de, d'être soit en musique et d'être une autre euh, euh, au cinéma. Mais euh, je crois que de manière peut-être invisible, beaucoup inconsciente pour certains, très consciente pour d'autres, je crois qu'il y a vraiment un truc de l'ordre de l'intime quand même qui vient se, se réparer toujours dans ces endroits-là. Ouais.
0: Donc le fait que toi, tes, tes rôles de rêve, ce soit soit un homme, soit quelqu'un qui qui n'est pas calibré pour la société <rire> ça dit quoi
1: Bah plein de choses <rire> good one Fanny Rue <rire> non ça dit plein de choses justement ça laisserait euh, ça laisserait plein de trucs à réparer ouais <rire> ça laisserait place à beaucoup de réparations clairement
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Il est assez court par rapport aux autres, je sais. Il y avait pas mal de retard dans son planning, donc on a eu moins de temps que prévu, ce qui m'a un peu perturbée. Donc j'ai survolé des sujets que j'aurais aimé creuser et tout, et puis de manière générale, j'ai pas été très très bonne. Heureusement qu'elle a été brillante et a sauvé mes questions imprécises par des réponses vraiment intéressantes. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, la réédition de son album Facile Fragile est dispo chez les Discards et sur les plateformes. Pas mal de films dans lesquels elle a joué son... assez simple à trouver en VOD. Et il y a notamment la série Irrésistible qui vient de sortir sur Disney+. Prochain épisode des gens qui doutent dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous bien sûr au podcast sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, toutes les autres. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux at Ruet pour ne rien rater de la suite. Des bisous Et on ne change pas une équipe qui gagne, cet épisode a été mixé par le fabuleux, le divin Maxime Moitieux.